0: typu wydarzenia, happeningi polityczne moim zdaniem powinni się skupić na pracy. Kamiński i Wąsik zostali skazani na dwa lata więzienia i pięcioletni zakaz pełnienia funkcji publicznych za nadużywanie władzy podczas tak zwanej afery gruntowej z 2007 roku, kiedy obaj byli szefami w CBA. Wyszli z więzienia dzięki ułaskawieniu prezydenta Andrzeja Dudy. Obaj nie uznają decyzji o wygaśnięciu ich mandatów poselskich. Słuchasz informacji Tok FM. Bilet za złotówkę w czasie ferii dla dzieci i młodzieży to pomysł Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego. Będzie uprawniał do nieograniczonej liczby przejazdów na różnych trasach. W ten sposób urzędnicy chcą zachęcić mieszkańców województwa do podróżowania komunikacją zbiorową. Każdy uczeń, który nie skończył jeszcze 24 lat będzie mógł kupić bilet za złotówkę mówi marszałek Witold Kozłowski. To jest
1: takie nasze wsparcie dla tych wszystkich, którzy będą przyjeżdżali do
0: Małopolski, będą mogli u nas zażywać wypoczynku, a my będziemy mogli gościć. Za złotówkę na jednym bilecie podróżować będzie można przez cały dzień. Taki bilet honorować będą różni przewoźnicy. Koleje Małopolskie Spółka ZOO, ale również przez Polregio, a
1: także w tych pociągach osobowych, które uruchamiane są przez koleje śląskie na szczególnie odcinku katowice Kraku oraz katowice
0: Zachopan. Bilet za złotówkę obowiązywał będzie do końca ferii, czyli do 25 lutego. Kolejne informacje w toku FM o 21, a teraz czas na sport. Informacje sportowe.
1: Przemysław Pozowski zapraszam obrońcy tytułu. Zaksa Kędzierzyn koźle odpadli za zgrywek siatkarskiej Ligi Mistrzów. Polski zespół przegrał na wyjeździe z Halk Bankiem Ankara 0-3 w marzowym meczu barażowym o awans do ćwierć finału. Mimo wygranej u siebie 3-2 odpadł z rywalizacji. W jednej czwartej finału zespół z Turcji zmierzy się z włoską ekipą Kucinę Lubeci Witanowa. Teraz piłka nożna. Wciąż nie wiadomo, kto będzie pierwszym finalistą Pucharu Narodów Afryki. W meczu Nigeria kontra RPA zaczyna się bowiem dogrywka po 90 minutach było 1 do jednego oba gole padły z rzutów karnych. dla nigerii strzelił go william trost ekong a wyrównał tuż przed końcem tebo koena. w drugim półfinale za niespełna godzinę, czyli o 21. gospodarze Wybrzeże wybrzeża kości słoniowej zmierzy się z demokratyczną republiką konga. nie boimy się nikogo mówi jej trener sebastian de sabre interesuje nas tylko finał nie chcemy słuchać, że dotarcie do półfinału to już sukces niezależnie od wyniku możemy się cieszyć nie jeśli nie awansujemy tego ostatniego meczu, to będzie dla nas rozczarowanie. A finał Pucharu Narodów Afryki w niedzielę. Tymczasem znamy już obydwu finalistów Pucharu Azji do Jordanii, która w półfinale pokonała 2-0 Koreę, dziś dołączył Katar. Gospodarze zwyciężyli w dalsze. Iran 3-2, finał w sobotę. W nowym w Czechach zaczęły się Mistrzostwa Świata w Biatlonie. Pierwszy złoty medal w sztafecie mieszanej wywalczyli Francuzi. Srebro zdobyli Norwegowie, a brąz Szwedzi. Polska sztafeta natomiast kończyła rywalizację na 15 miejscu. Mistrzostwa potrwają do 18 lutego. I na koniec jeszcze sukces Michała Burczyńskiego, który w estońskiej Parnawie tytuł bojerowego mistrza świata w klasie DN. Pozostałe miejsca na podium zajęli Łukasz Zakrzewski i estończyk Jonas Kisler. To czwarty złoty medal Polaka w czempionacie Globów. W kolekcji ma ponadto trzy srebrne i cztery brązowe krążki.
0: Pogoda. W nocy najwięcej rozpogodzeń na zachodzie, a w pozostałej części Polski dużo chmur i opadów deszczu przechodzącego w deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach od minus 5 stopni na Suwalszczyźnie przez minus 1 w centrum do 2 stopni powyżej zera na południu. Jutro najwięcej chmur w południowej połowie kraju, w pozostałej części Polski też pochmurno, ale już z miejscowymi przejaśnieniami. Od południa do centrum powoli postępować będą opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Termometry pokażą jutro od minus 1 do 4 stopni powyżej zera. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Mikrofon, Mikrofon. Tok
3: FM. 6 minut po godzinie 20, słuchamy radia Tok FM. Wieczór radio Tok FM, ale skoro minęło 20. to znaczy, że państwa głosy na naszej antenie. Już za 20 parę minut rozpoczynamy program Mikrofon. Rozpoczynamy, mówię w liczbie mnogiej ponieważ Karolina Kłoczyńska przygotowywała i wydawać będzie ten program, Jacek Kozowski będzie go realizował. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Dziś środa, 7 dzień lutego, zdecydowałaś się, zdecydowałeś się lub rozważasz powrót z emigracji do Polski, z jakiego powodu? Bardzo licznie Państwo odpowiadają już na to pytanie na portalu Facebook, na profilu Radio Tok a my rozpoczynamy dzisiejszy program od rozmowy z dr Dominiką Pszczółkowską z ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
3: W ubiegłym roku, a w zasadzie już dwa lata temu, w ubiegłym roku bardzo intensywnie w polskiej debacie, może nie debacie, ale w przestrzeni publicznej pojawiła się taka fraza Polacy powracają z emigracji. Ja próbowałem dzisiaj docieć, skąd to się wzięło. Pierwszy raz u, u, użył tego na wiosnę już premier Mateusz Morawiecki. Dziś jest pierwszy raz w historii Polski, mówił Mateusz Morawiecki, gdy ponad 300 tysięcy ludzi wróciło z emigracji. I stwierdził, że w ciągu ostatnich trzech lat generalnie Polacy wracają. Powoływał się na dany GUS. GUS oczywiście później tę tezę premiera korygował. E, mówił, że z ich danych wcale to nie wynika. Ale kre, premier y, później we wrześniu w Kraśniku mówił, cztery lata temu pokazaliśmy wizję rozwoju Polski, e, do której wracać będą Polacy z emigracji. I to się dzieje, powiedział Mateusz Morawiecki. Pierwszy raz od 200 lat Polacy wracają masowo z emigracji. E, powtarzał to też minister Łukasz Schreiber w ciągu ostatnich ośmiu lat, proszę powiedzieć, czy mówię prawdę, czy nie, ja cytuję to z programu telewizyjnego, w ciągu ostatnich ośmiu lat, proszę powiedzieć, czy mówię prawdę, czy nie, w ciągu ostatnich ośmiu lat więcej Polaków wróciło do Polski niż wyjechało. Skąd e, wzięło się według Pani takie szafowanie tym, tą figurą powrotów z migracji? Czy to ma w ogóle zacznijmy od tego, czy to ma związek z faktami? O to może panią zapytać. Czy mamy z jakiegoś powodu od ostatnich, nie wiem, lat, może miesięcy y, wielkie powroty Polaków z migracji?
4: Wielkie powroty to, to może trochę przesada, ale Generalnie to są dosyć trafne informacje, to znaczy jeśli spojrzymy sumarycznie na liczbę Polaków, którzy przebywają czasowo poza granicami Polski długoterminowo, to ta liczba faktycznie maleje. I teraz GUS podaje, że to jest jakieś półtora miliona Polaków w innych krajach, przede wszystkim w krajach Europy. No, kiedyś to było kilkaset tysięcy więcej więc faktycznie tak jest.
3: I ci Polacy te kilkaset e... tysięcy po prostu wróciło do Polski, tak?
4: Tak, aczkolwiek głównie ta liczba maleje e, z powodu mniejszej liczby wyjeżdżających, tak? Bo zawsze jest... Hmm. E, Część osób wraca, część osób wyjeżdża. Tak? W każdym roku był ruch w obie strony. I teraz ten ruch wyjeżdżających jest mniejszy. A po drugie Brexit się tutaj bardzo przyczynił. Tak? Jednak liczba Polaków w Wielkiej Brytanii, to pokazują nie tylko polskie statystyki, ale też brytyjskie, no, spadła o ponad jedną trzecią. Więc to już nie jest ten milion, o którym kiedyś mówili brytyjczycy, tylko y, między 600 a 700 tysięcy. Więc y, tutaj... I znowu to jest ten sam mechanizm. Nie tylko, że dużo osób wróciło. Y, owszem, część wróciła, ale więcej nie pojechało tych, które być może by pojechały, gdyby mhm. możliwość. były. Rozumiem,
3: ale pani już drugi czy trzeci raz przywołuje tutaj taki mechanizm, który y, t, t, trzeba o nich chyba więcej powiedzieć. Znaczy, kiedy może część z nas ma po prostu w głowach taką prostą oto ideę, że ktoś po prostu wyjeżdża za granicę z różnych przyczyn, może ekonomicznych, może innych. Ale pani tutaj mówi o tym, że to jest taki ruch wahadłowy. Rozumiem, że, czy, czy, czy przeważa wśród migracjach w Polsce jak Polaków w wyjazdach za granicę, właśnie taki ruch wahadłowy, to znaczy ludzie jadą, a później wracają, a później znów jadą. Jak to wygląda?
4: Czy znaczy to była y, typowa migracja dla okresu przedakcesyjnego, przed 2004 rokiem do Niemiec, do Włoch. Tak? Ludzie jechali na kilka tygodni czy miesięcy, bo nie mogli tam pracować dłużej, bo nie mieli prawa do pracy, a swoje gospodarstwo domowe w Polsce pozostawiali i utrzymywali je za to, co zarobią za granicą. Teraz to się nadal zdarza, ale w mniejszym stopniu. Natomiast no, ruchy są w tym sensie, że jedni wyjeżdżają, inni wracają. Są ludzie, którzy w ciągu ostatniej dekady czy dwóch dekad byli już migrantami w kilku krajach, więc faktycznie ten, ten ruch jest we wszystkich kierunkach, chociaż oczywiście to nie znaczy, że, że każdy, kto wyjechał, to że tak powiem, się kręci i zmienia. Swoje, swoje miejsce zamieszkania regularnie. Nie, wręcz większość osób tego nie robi, tak, bo szczególnie ci migranci młodzi, wykształceni, którzy pojechali w poszukiwaniu nowych możliwości po wejściu Polski do Unii Europejskiej, no to oni pojechali mając zwykle lat 20 parę. No to znaczy, że teraz... Tak już około 40 są. Więc to jest inne życie, tak? Dzieci w szkole, zobowiązania zawodowe i tak dalej. Więc na początku mówiono wiele o tej takiej płynności migracji poakcesyjnych, ale potem badacze raczej zaczęli mówić o tym, że no ale większość osób zapuszcza korzenie rzuca kotwice i tak dalej, no bo są już po prostu na innym etapie życia, A tak? no
3: właśnie, a da się odtworzyć z badań, a da się, że Pani przerwę, da się odtworzyć z badań, e, to, 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 jakie to są dokładnie te kotwice, to znaczy, czy to jest właśnie pójście dziecka do szkoły, a może na rodziny dziecka, a może zakup mieszkania, domu, czy jakie dominują e, przyczyny tego, że ktoś, kto myślał, że wróci, to okazuje się, że jednak został gdzieś na migracji.
4: No te dzieci faktycznie są takim ważnym czynnikiem, szczególnie dzieci w wieku szkolnym, tak? bo tutaj już zaczynamy kalkulować nie tylko dla siebie, ale oczywiście jest mnóstwo innych czynników no, związanych z pracą, z zarobkami, ale związanych też z no, takim zakotwiczeniem społecznym, już tam, może tak powiem, życiem zajomymi i tak dalej, więc ten, ten czynnik dla każdego jest trochę inny, to nie można powiedzieć, że Aha. są jakieś ogólne, ale są też czynniki jakby działające w drugą stronę, tak? Że na przykład nasi rodzice się starzeją, chcemy im pomóc, no ale oni są w Polsce. Albo nasze dzieci dorastają i właśnie chcielibyśmy, żeby jednak żyły w polskiej kulturze. No, ale wiadomo, że jak chodzą do angielskiej, irlandzkiej czy innej szkoły, to to będzie trudniejsze. Więc, więc te, te czynniki działają w różne strony, zależnie od konkretnej sytuacji konkretnej osoby.
3: No ale to są czynniki, które, o które możemy dopytać na przykład w badaniu, które możemy zważyć, porównać, niektóre wręcz porównać, bo to, bo to są czynniki finansowe, ale są takie czynniki, o których muszę panią zapytać, które są bardzo ulotne, trudne do zbadania, a mianowicie mm, śledząc dyskusję na jednym z forów, na których się zastanawiają osoby z y, różnych krajów czy wrócić do Polski, czy nie, zauważyłem, że często pojawia się takie określenie y, sytuacja w kraju się poprawiła albo sytuacja w kraju się pogorszyła albo tu, gdzie jestem, zrobiło się gorzej Chodzi mi o taką bardzo ogólną atmosferę, że w którymś z tych krajów, w mojej ojczyźnie albo kraju, w którym jestem obecnie, moi, w moim subiektywnym mm, poczuciu sprawy idą w dobrym kierunku. Najprostszym przykładem jest Wielka Brytania, bo tam bo, bo, po Brexicie opuszczeniu Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. Wydarzyło się coś, co jest faktem społecznym, który ma swoje konsekwencje na bardzo wielu płaszczyznach. Ale czy da się na przykład powiedzieć, że y, tego typu wyobrażenie o tym, że sprawy w kraju idą na dob w dobrym kierunku, że ono może być powodem y, do, do takiej decyzji migracyjnej?
4: Oczywiście, że może i y, no, nie oszukujmy się, najczęściej to jednak y, dotyczy sytuacji ekonomicznej. tak? Y, może nasi młodsi słuchacze tego nie pamiętają, ale kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, to bezrobocie w Polsce zbliżało się do 20%, a wśród młodych ludzi było jeszcze dwukrotnie wyższe. Więc jakby ocena, ocena sytuacji ekonomicznej jest oczywiście i takich możliwości. Tak? Jest, jest kluczowa. Potem dużo osób wyjeżdżało jeszcze powiedzmy 10 lat temu, i porównywało, że y, życie w y, Niemczech, czy w Wielkiej Brytanii, czy jeszcze w jakimś innym kraju y, jest łatwiejsze ze względu na, nie tylko na wyższe zarobki, ale na takie bardziej przyjazne państwo, tak? gdzie służba zdrowia lepiej działa, y, gdzie różnego rodzaju wsparcie ze strony państwa istnieje. Może oni o tym nie wiedzieli wyjeżdżając, ale kiedy poznawali tam ten system, tak, że administracja jest przyjaźniejsza, że nie wiem, można podatki rozłożyć na raty, jak się ma kłopot itd., jakby biorą, biorą pod uwagę takie rzeczy. No i oczywiście mają informacje dotyczące tego, jak podobne aspekty życia wyglądają w Polsce, więc, więc do tego też się jakoś odnoszą. Myślę, że do takiej no, atmosfery politycznej, zależnie od tego, jakie kto ma preferencje polityczne też się jakoś odnoszą, ale z tym bym nie przesadzała. To znaczy, myślę, myślę że jednak te takie kwestie szeroko pojęte ekonomiczne takiego no, przyjaznego życia i przyjaznego państwa są tutaj najważniejsze dla tych dla tych, którzy, którzy właśnie tak oceniają, że, że, że Polska idzie w dobrym kierunku albo jakiś tam kraj.
3: Nie czy, pa, czy państwo ma w, to jest w ogóle dyskusja, która się chyba od setek lat e, toczy ale muszę pani zadać to, to pytanie czy, czy państwo jest w stanie, rząd jest w stanie na jakimś poziomie zarządzać tym ruchem migracyjnym mam tu na, oczywiście na myśli chociażby wprowadzono w Polsce ulgę na powrót czyli podatnik nie płaci podatku jeśli wróci z zagranicy do Polski, tam są konkretne ograniczenia tego e, e, tego wsparcia no ale jest to forma wsparcia, czyli rząd mówi tak tak. Wróćcie za granicy, to my wam nie, nie będziecie musieli przez jakiś czas płacić podatków. To jest ewidentnie próba y, pomocy w tej decyzji o powrocie. Tylko czy z Pani doświadczenia, z Pani wiedzy wynika, że my jesteśmy w stanie na takim poziomie zarządzać y, tą reemigracją?
4: Nie, no myślę, że takie y, nakierowane wąsko y, na polskich migrantów y, pomysły y, no przekonają niewiele osób. Dlaczego? Y, dlatego, że ci ludzie y, oceniają cały kształt możliwości i tego, jak y, życie w Polsce wygląda. Tak? Y, na przykład... Y, ja bada badałam, dlaczego ludzie wybierają konkretne kraje emigracji i dlaczego w, niej zostają, w nich zostają. I y, wiele osób właśnie mówiło o tym, że y, nie wiem, w Niemczech czy w Holandii y, służba zdrowia lepiej działa. Także ja się czuję bezpieczniej, że jak mi się coś stanie, to mam y, nie tylko rehabilitację za darmo, ale nie wiem, jeśli będę niepełnosprawny, to prze przekwalifikowanie za darmo, y, a jak będę mieć raka, to nie będę się zastanawiać, czy y, mnie stać na jakiś nowy drogi lek. Więc y, ocenia mają cały kształt funkcjonowania państwa. Mają tutaj rodziny, znajomych, więc... Słyszą, jak, jak to wygląda i mogą porównywać. No a takie wątko nakierowane na migrantów jakieś ulgi czy, czy inne kroki, no to może być taka wisienka na torcie, tak, która pomoże w chwili migracji, czy jeśli ktoś już myśli o tej migracji powrotnej, no to jakoś go tam wesprze. No ale to nie jest element decydujący na pewno dla nikogo.
3: Dlaczego na, na forach dla osób, które dyskutują o tym, czy wrócić, czy nie i z jakich powodów, e, w zasadzie nie widzę, albo bardzo rzadko zdarzają się osoby z Norwegii. Przecież tam mieszka bardzo wiele osób z Polski. Co, co, dlaczego widzę ludzi z Wielkiej Brytanii, z Niemiec, nawet było bardzo wiele osób dyskutuje, ale z Norwegii nikogo. Jak pani by to wytłumaczyła?
4: Nie wiem, są różne grupy... Może z Norwe Nor w Norwegii jest tak dobrze, że po prostu nie wracają? Nie no, z każdego kraju jest ruch mhm. w, w obie strony i na pewno te dyskusje się toczą, więc nie sądzę, mhm. żeby, żeby można tak było powiedzieć. Ta migracja z Polski do Norwegii zaczęła się trochę później, więc może tutaj jest różnica, że, że ci ludzie są tam krócej i jeszcze... Mhm. Tak powiem, nie robią kolejnych ruchów, ale, ale no to, to też nie jest tak, to, że tak powiem, obecność na forum nie jest tutaj żadnym e, statystycznym dowodem, więc, mhm. e, więc nie A mamy, jakieś,
3: ma, mamy jakieś solidne badania statystyczne, które by nam pokazały, z których krajów najczęściej wracają z, e, e, Polacy w ciągu ostatnich lat do Polski?
4: No mamy, mamy dane gus które właśnie pokazują na przykład tych Polaków w Wielkiej Brytanii, że ich, że ich liczba się skurczyła i, i, i te dane doty dotyczą też wszystkich innych krajów Europy i nie tylko Europy, ale no mamy też dane krajów do których ci Polacy jadą. Tak? I te, te dane nigdy się do końca nie zgadzają z danymi GUS-u, bo to też zależy od metody liczenia, kogo bierzemy pod uwagę, tak? jaki, jaki okres y, migracji, ale też na przykład, y, czy, y, czy jak z Polski zniknie cała rodzina, to czy GUS jest w stanie to ująć i powiedzieć, że oni wyjechali do Wielkiej Brytanii, skoro nikt w tym w tych drzwi nie otwiera i y, nie, nie odpowiada na pytania. Więc te, no, nie możemy policzyć co do człowieka. No, ale mniej więcej, mniej więcej wiemy i dlatego wiemy, że ten główny kraj powrotów mhm. to jest Wielka Brytania. Ostatnio w irlandzkich statystykach pojawiły się też informacje o tym, że liczba Polaków dosyć znacząco zmalała. I ona zmalała na dwa sposoby. To znaczy część tych Polaków przesunęła się do grupy irlandczycy, którzy mają też inne obywatelstwo. Mhm. A część faktycznie wyjechała, co po części sobie tłumaczymy tym, że w Irlandii bardzo trudno jest o mieszkania, tak? Zarówno wynajem zakup mieszkania to jest teraz zasadniczy problem, więc, więc niektórych to zniechęca. A inne kraje raczej no z Włoch, jeszcze nieco, nieco zmalała liczba Polaków we Włoszech, a w, a w wielu innych krajach. To jest liczba bliska, stałej w ostatnich latach. Natomiast oczywiście to nie są wszystko te same osoby. No bo znowu y, jakaś część wraca, a, a kolejni wyjeżdżają.
3: Rozumiem. Bardzo Pani dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Doktor Dominika Pszczółkowska z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego była z nami. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Dobranoc. Dziękuję bardzo. Dobranoc. 20.23. Zdecydowałeś, zdecyd zdecydowałeś się lub rozważasz powrót z emigracji do Polski? Z jakiego powodu? Proszę do nas dzwonić. 044 to jest numer telefonu do Radia FM. Państwo również komentują na portalu Facebook, na profilu naszej stacji radiowej. A można do nas po prostu napisać maila mikrofonmałpatok.fm. Pan Maciej napisał na portalu Facebook, jak nie ma się pomysłu i planu, co będzie się w kraju robić, to nie ma co wracać. Zderzenie z rzeczywistością bywa brutalne. Panie Maćku, pan zadzwoni do nas na antenę i opowie więcej coś o tym zderzeniu z rzeczywistością, które bywa brutalne. Pan Michał na nasze pytanie z kolei odpowiada. Nie ma takiej opcji. Chociaż Polska jest coraz lepsza. Fajnie się patrzy z UK, jak się moja stara ojczyzna rozwija. E, pan Bartosz pisze, że nie chce wracać. Mimo, że tu, gdzie mieszkam, chyba nigdy nie będę się czuł jak u siebie. To nie wrócę. Nasz kraj jest tak nieudolnie zarządzany, że nie widzę w nim miejsca dla siebie i przyszłości moich dzieci, napisał pan e, Bartosz. E, a pani Karolina pisze tak. Ja wracam po 17 latach, ale tylko na jakieś dwa lata, choć może uda się na dłużej. 22 4, 4 0, 44. Jak Państwo myślą o potencjalnym powrocie do Polski z zagranicy, to jakie czynniki biorą Państwo pod uwagę? Czy te, o których wspomniała dr Dominika Pszczółkowska, czy jeszcze zupełnie inne, a może e, żadne z tych czynników Państwa historia jest zupełnie inna i zaczynają się Państwo zastanawiać nad potencjalnym powrotem do Polski z zupełnie innych powodów. Proszę o tym wszystkim opowiedzieć na antenie Radia Tuk FM. Nasz numer to 22 4, 4 0, 44. Za chwilę Państwa głos na naszej ocenie.
2: Mikrofon TokFM TokFM.
4: Reklama. Kiedy mój tato zaczyna chorować, nie czeka, aż infekcja się rozwinie. Od razu sięgam po odpowiedni lek.
5: Wybieram Lipomal. Syrop z wyciągiem z lipy przeznaczony do stosowania w pierwszej fazie infekcji. Lipomal to sprawdzone rozwiązanie, które wspomaga w stanach gorączkowych, przeziębieniu i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml.
4: Wyciąg suchy z lipy
5: na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Przewodnik to Na zdrowie. Słuchaj od poniedziałku do piątku po 14.30. Sponsorem programu jest dystrybutor suplementu
6: diety probiotyku Vivomix.
2: Codzienny magazyn motoryzacyjny od poniedziałku do piątku o 19.40. Sponsorem audycji jest Mio, producent kamer samochodowych z trzyletnią gwarancją.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność, dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu koprów wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Reklama.
2: Radio
3: TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Mikrofon, Mikrofon TOK FM. Talk FM.
3: Trwa program Mikrofon to FM, jest 2027. Zdecydowałaś się, zdecydowałeś się lub rozważasz powrót z emigracji do Polski? Z jakiego powodu? Proszę do nas dzwonić pod numer 2244044. 2244044. Pan Marek pisze, trochę tęskno za Polską, ale póki co zostaje za granicą. Zadzwonił do nas pan Witold ze Świętokrzyskiego. Dobry wieczór panie Witoldzie.
6: Dobry wieczór, witam.
3: Słuchamy pana.
6: Ja zdecydowałem się wrócić do Polski w 2019
3: roku. Z jakiego powodu? Z jakich powodów? Jak pan o tym myślał?
6: Z jakich powodów? Syn mieszkał we Włoszech 10 lat. Zdecydowaliśmy się wrócić do rodzinnego domu. I to był wielki błąd.
3: O, to proszę to rozwinąć.
6: Jak rozwinąć? Myśleliśmy, że będzie lepiej, ale jest coraz gorzej.
3: Ale to, a jak inaczej? A panie Witoldzie, jak państwo o tym rozmawiali przed powrotem do Polski, to co dokładnie państwo sobie y, wyobrażali, że, że, że jak to będzie wyglądało? Że to będzie ewidentnie y, zmiana na lepsze? Pod jakim względem? Znaczy, co poszło nie tak? No tak zapytał. Chyba hmm. Panie Witoldzie, mamy jakiś olbrzymi problem z połączeniem. Proszę spróbować zadzwonić do nas jeszcze raz. Bardzo proszę o Pana głos. 22 4 4 0 44. Pan Witold wrócił, jak zrozumiałem, z Włoch do Polski yy, i jest z tego niezadowolony, ale mm, no, więcej musi Pan Witold nam powiedzieć, kiedy jakość połączenia będzie taka, żebyśmy słyszeli Pana, Panie Witoldzie. 22 4, 4 044. Pan Andrzej z Pomorza jest z nami. Dobry wieczór, Panie Andrzeju.
7: Dobry wieczór, dobry wieczór, bardzo miło. Słucham za... no więc Ja się zdecydowałem po 30 paru latach pobytu w Niemczech. Wyjechałem tam jako młody człowiek, jeszcze krótko przed stanem wojennym, miesiąc czasu przed stanem wojennym. Chciałem sobie jako młody człowiek zarobić po prostu na dżinsy bo to wtedy, wtedy było o to trudno. No i tak pozostałem, pozostałem tam właśnie losy chciały, że pozostałem tam przeszło 30 lat i w międzyczasie, w międzyczasie sobie tutaj wybudowałem dom na, właśnie na Kaszybach w pięknym miejscu i po wyjściu na emeryturę powróciłem tutaj. Jedyna rzecz, czuję się doskonale w Polsce, mhm podziwiam i, i cieszę się właśnie z rozwoju niesamowitego, i jedyna rzecz, nad którą ubolewam, to jest, to jest tylko służba zdrowia, która, która rzeczywiście mogłaby być troszeczkę lepsza, to znaczy lekarze są dobrzy, tylko, tylko, tylko cały system funkcjonowania służby zdrowia jest troszeczkę troszeczkę nieeuropejski jeszcze, a poza tym, poza tym wszystko inne mi się w Panie Andrzeju, czy
3: kiedy Pan mieszkał, pracował, żył w Niemczech to Pan już zakładał, że Pan przejściu na emeryturę po prostu tak, wróci tak, do Polski. Tak, tak, mhm.
7: tak ten Tęskniłem cały czas i z tą myślą e, pracowałem i właśnie budowałem sobie tutaj dom na, 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 na Kaszubach mhm. i, i, i właśnie mówię, tutaj dopiero czuję się, czuję się fajnie oddycham pełną piersią, chociaż tam nie było mi źle, bo, bo też miałem i przyjaciół, i, i dobrych znajomych, i tak dalej. Pracowałem y, 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 tyle czasu. Także y, 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 po prostu tamtych doświadczeń y, niemieckich nie chciałbym, y, żeby mi brakowało. Mhm. Na, y, po prostu poszerzyły moje horyzonty życiowe, y, czy w ogóle światopogląd. Y, 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 ale, y, ale rzeczywiście no miejsce swoje to mam właśnie tutaj.
3: Panie Andrzeju, bardzo dziękujemy za Pana głos. Pan Andrzej z Pomorza był z nami. Do usłyszenia. A dokładnie z Kaszub, jak mówił Pan Andrzej. Pod numer 2244044 Pan Witold ze Świętokrzyskiego zadzwonił do nas. Dobry wieczór, Panie Witoldzie. Czy teraz się słyszymy lepiej chyba, tak? Halo. No niestety, halo, panie Witoldzie, coś nie tak z tym, z tym naszym połączeniem.
6: Dobry wieczór, witam. A,
3: słyszy nas pan, proszę mówić. Zdążył, zdążył pan powiedzieć, że powrócił pan po 10 latach pobytu, tak, za granicą?
6: Ja po 28 latach. Aha. Wrócił po 10 latach z Włoch.
3: Rozumiem. Mam pytanie numer jeden, czyli tak, dlaczego pan się zdecydował na powrót do Polski? Z jakich konkretnych powodów?
6: Konkretny powód myśleliśmy, że Polsce będzie lepiej. Syn wróci z Włoch, ja wróciłem z Niemiec po 28 latach. Myśleliśmy, że w Polsce będzie lepiej.
3: Ale pod względem jakim finansowym, ekonomicznym, co pan ma na myśli?
6: Finansowym, ekonomicznym, w ogóle tak nam się wydawało, że, że, że nawet mniej probki, ale, ale no będzie inaczej.
3: A no dobrze, no ale to jak Pana sytuacja teraz wygląda? Ma Pan problemy finansowe, tak? Czy o co chodzi?
6: Teraz moja sytuacja tak wygląda, że chyba będę wracał z powrotem do. No,
3: Ze względów finansowych, tak?
6: W no, ogóle. Tutaj, tutaj się już teoretycznie nie da żyć.
3: Dlaczego się nie da żyć?
6: Ani, no, ani nie Ani, ani dobry zarobku. Bo zdecydowaliśmy się, że mniej zarabiamy, ale mhm. Ale to się w tej Polsce aktualnie dzieje.
8: To jest straszne.
3: Panie Witoldzie, bardzo dziękuję za Pana, za pana głos. To smutny bardzo głos. Pan Witold ze Świętokrzyskiego, który na nasze pytanie, czy zdecydowałeś się, rozważasz powrót ze migracji do Polski? Mało, że już dokonał tej migracji, to teraz się. Zastanawia nad powtórną emigracją, ale bardzo dziękujemy, że Pan do nas zadzwonił. Pan Witold był z nami. Pod numer 22 44044 Pani Milena Zgoleniowa, z przepraszam, bardzo zadzwoniła. Dobry wieczór Pani Mileno.
9: E, dobry wieczór panu. Słucham, słucham. E, dziękuję za rozmowę. E, ja się tu właśnie przesługiwałam takie takiej e, e, rozmowie, którą pan prowadzi z e, poprzedniczką, z panią e, doktor i bardzo wiele takich trafnych stwierdzeń e, dotyczących moich, mojej osoby e, w tej e, wypowiedzi zauważyłam. Otóż ja wróciłam do kraju po 17 latach, dwa lata temu. I tak jak pani e, tutaj okay. doktor mówiła, to było ze e, wyjeżdżaliśmy ze względów ekonomicznych, dlatego, że nie można było wtedy znaleźć pracy w Polsce. No a teraz sytuacja się znacznie po poprawiła. Bym powiedziała, że wręcz zostawiłam Polskę drewnianą, a teraz zostałam murowaną. Także e, e, dla mnie ten powrót był bardzo trafiony i dla mojego męża wróciliśmy z dwójką małych dzieci i uważam, że to była świetna decyzja. E, mam teraz szansę na nowo e, partycypować e, z dziećmi w wydarzeniach społecznych w których e, partycypowaliśmy jako dzieci. Mamy szansę na nowo połączyć się z e, korzeniami, z naszą kulturą. E, no ale także możliwości e, rozwojowe dla nas e, zawodowe są też ogromne teraz w Polsce. E, muszę przyznać, bo oboje pracują dla korporacji. Pani Milano,
3: że... czy Pani się długo czy, czy Państwo długo <głos> dyskutowali na ten temat? Czy to była taka taki pory w sercu? Tak, ser... A, długie tak, dyskusje. tak,
9: tak, tak. To, to były długie dyskusje i to nie było też łatwe, bo nawet logistycznie się przeprowadzi ze wszystkimi rzeczami z dwójką małych dzieci mhm. e, to było bardzo, bardzo trudne, bym powiedziała ale jednak jak się ktoś zorganizuje i podejmie to ryzyko, to da się to zrobić
3: Ale bardziej za powrotem była Pani, czy Pani mąż bardziej chciał wracać? Jak to wyglądało?
9: Ja bym powiedziała, że może bardziej Ja mąż się trochę wahał Bo to było dość trudno logistycznie Bo najpierw trzeba sobie zorganizować mieszkanie prawda? Potem szkoły dla dzieci Czy tam przedszkola Potem należy sobie pracę zorganizować Trzeba mieć też dużo oszczędności, żeby taki ruch wykonać Bo znalezienie takiej pracy Odpowiedniej pracy może nie być tak łatwe od ręki Także do tego się trzeba przygotować Bym powiedziała nawet logistycznie My się przygotowywaliśmy przez 6 miesięcy do wyjazdu
3: A jak dzieci zareagowały na zmianę szkoły?
9: Dzieci były w takim wieku przedszkolnym, więc A, to nie było aż, mm -hmm. aż, takie, aż, aż tak trudne, ale, ale na, na, nasz starszy syn miał trzy lata i rozmawiał tylko wyłącznie po angielsku, bo my przyjechaliśmy z Wielkiej Brytanii, to dla niego był to trochę szok, ale już teraz się przyzwyczaił. Przez, hmm. przez te dwa, dwa
3: A jest coś, A... czego pani żałuje, jeśli chodzi o tę decyzję powrotu?
9: Nie, nie żałuję, ale aczkolwiek powiedziałabym tutaj, że taki człowiek, który mieszkał bardzo długo na emigracji, jak ja i tak, tacy moi znajomi, których tam znam, którzy są w podobnej sytuacji, to, to, to taki człowiek jest zawsze rozdarty później bo jednak trochę się zasmakowało życia w tej innej kulturze, nabrało się takich różnych przyzwyczajeń. Myślę, że taki człowiek zawsze będzie... Jakoś a a proszę, poda
3: proszę podać przykład czegoś takiego, co to, to, tam pani robiła, nie wiem, sposób w jaki pani myślała, a tutaj w Polsce jest inaczej, i łapie się pani na tym, że czegoś być może pani brakuje tu w Polsce. Um,
9: może kultura bardziej, ludzie, y, sposób bycia, y, Takaś taka łatwoiorność, aczkolwiek teraz uważam, że w Polsce się naprawdę ogromnie wszystko zmieniło, ogromnie, no ja podam panu taki trywialny przykład no nie wiem, 20 lat temu, jak byłabym gdzieś na basenie w miejscu publicznym to nie zostawiałabym sobie o tak powiedzmy plezaka na ławce albo gdzieś tam niezaczepionego rowera pod sklepem, a teraz widzisz, że takie rzeczy są po prostu w Polsce nagminne i nikt się tak nie przejmuje i Pani Milena w
3: Goleniowie. Pani Mileno, w Goleniowie.
9: Być może, być może.
3: Bardzo, bardzo Pani dziękuję, że Pani się podzieliła swoim doświadczeniem do usłyszenia. Pani Milena z Goleniowa była z nami, 22 4 4 0 44. Proszę dzwonić na antenę i opowiedzieć się o swoich przemyśleniach, doświadczeniach związanych z decyzją, aby powrócić do Polski po okresie migracji. Niektórzy z Państwa tak jak jeden z naszych słuchaczy 28 lat w Niemczech I powrót do Polski e, Pan Witold 28 lat był w Niemczech Proszę do nas dzwonić i opowiedzieć o tym Być może państwa głosy, I państwa przemyślenia Pomogą komuś, kto nas teraz słucha podjąć właściwą decyzję. 22 4, 4 0 44. Proszę dzwonić pod ten numer. Nasz adres to mikrofon małpatok.fm. Mikrofon małpa .fm. Jest z nami pan Jarek z Lublina. Dobry wieczór, panie Jarku. Dobry
10: wieczór, dobry wieczór. Witam. Słuchamy,
3: słuchamy pana. A,
10: więc e, ja wróciłem e, w, pod koniec lat 90. E, z Nowego Jorku. Z Nowego Jorku, no, Nowy Jork to Trochę, trochę inaczej niż ta y, cała Ameryka, to cał, całkowicie inny świat. Ja miałem to szczęście, że wylosowałem y, zieloną kartę i później przez wiele lat ja jeździłem tam i z powrotem. No, w sumie zostałem tutaj. A ja wyjechałem pierwszego dnia, kiedy Balcerowicz uwalniał ceny. Ja miałem wylecieć dzień wcześniej, ale zepsuł się samolot i wyleciałem po godzinie 12 w nocy już Pierwszego dnia kapitalizmu w Polsce. Mhm. E, miałem niesamowitą przyjemność poznania e, rodziny Ukraińców. E, emigrantów z kilku pokoleniach. I myśmy mnóstwo godzin przegadali. E, to byli ludzie, którzy wyjechali, ojciec wyjechał w czasie wojny, po wojnie uciekał przez Armię Czerwoną, wyjechali do Argentyny tam chłopaki po drodze się rodzili, wychowali się w Argentynie. Mhm. Później przyjechali do Ameryki, że oni mówili po hiszpańsku. Ojciec ich wysłał, wysłał do e, Hiszpanii na studia. Ten mój przyjaciel, Anatol, poznał żonę a Holenderkę i razem mieszkali w, w Nowym Jorku. My z Anatolem wiele godzin prze, prze, przegadaliśmy i jedno, co on zawsze podkreślał. Jarek, jeżeli tu zostaniesz jeszcze dwa lata, to zawsze, nawet jak wrócisz do Polski, to ty zawsze będziesz tęsknił za Ameryką. Jak mhm. zostaniesz, to zawsze będziesz tęsknił za Polską. Także przychodzi taki moment, kiedy zgłębimy się w tej społeczności, w tej mhm. kulturze i wracamy z powrotem, i my już do końca życia będziemy tęsknić.
3: Ale, no pan, ale pan przekroczył, panie Jarku, ten, ten moment? Niestety.
10: Czy... Nie... <śmiech> niestety, <śmiech> niestety, niestety Aha. tak. Niestety tak. Całkowicie całkowicie inna mentalność. Mhm. W Polsce, tam, no ja, ja pracowałem,
8: no różne ciekawe rzeczy
10: robiłem, Remonty, ale robiłem fronty sklepów na Manhattanie, E, e, robiliśmy takie przeglądy odporne na, na pocztach remonty poczt. A no takie no, prace były ciekawe, aczkolwiek czasy były słabe, ciężkie także słabo, bo dość słabo się wtedy zarabiało. Ale co, e, co, 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 tamtych ludzi to cechuje? Robimy remont i przychodzi właściciel, jest zachwycony, mówi wspaniale, znakomicie. Studio nagrań robiłem kiedyś na nawet. Mm. Wspaniale, wonderful, ale wiesz co, trzeba to poprawić, to poprawić, to poprawić, to poprawić. W Polsce, jeżeli a, zrobimy taki remont, to pierwsze to będzie, e, słuchaj, to trzeba, jeszcze typa się dostaje, pan, jeżeli praca jest dobrze stropiona, zazwyczaj. Mhm. A w Polsce pierwsze to zostaniemy sprowadzeni do parteru, skrytykowani, <śmiech> upomnieni, prawda, o obniżkę. Mhm. Nie ma tej satysfakcji. Jedną z większych satysfakcji miałem, kiedy robiliśmy, e, kładliśmy marmur w kuchni jakichś tam państwa e, prawników. Przyszła pani, obejrzała pracę, przyniosła butelkę dobrego koniaku, nalała po lampce. Dziękuję. No takie, no, budujące dla człowieka. Mhm. Panie Arko, pan, że... ale y,
3: ja rozumiem, że pan po powrocie do Polski y, zastanawiał się, y, czego panu brakuje, a inaczej, gdyby pan został w Stanach, to co by pan myślał, o że czego panu brakuje z Polski? Jakiejś jednej rzeczy.
10: Wie pan, rodzina, rodzice. Mhm. E e no, zawsze ten, teraz jest lżej bo jest y, polska telewizja jest, jest mhm. internet e, ten Nowy Jork no, bardzo się zmienił bo ta polska dzielnica generalnie już zanikła Greenpoint mhm. Zani. Greenpoint zrobił się bardzo drogą dzielnicą, a aczkolwiek w tym momencie kiedy ja pierwszy raz tam zajechałem no to takie pamiętam był taki paskudny deszczowy dzień ja pan że mówię, kurcze, pieczone Wubartów. No takie wie pan, takie mało miasteczkowe wszystko było. Teraz jest to ta. piękna dzielnica.
3: Cudowne. Panie Jarek, dajmy jeszcze szansę innym słuchaczom. Wiele osób dzisiaj do nas dzwoni. Dziękujemy za pana opowieść. Pan Jarek z Lublina był z nami. Z Lublina, z Nowego Jorku. E, pod numer 22, cztery czwórki, 044, pani Anna z Warszawy ze Dobry wieczór, Pani Anno.
11: Dobry wieczór, witam serdecznie. Słuchamy. <laughs> no to już, moja historia jest dość długa, w sensie lat, ja w, tej, w tym miesiącu, kończę 60 lat, wyjechałam jako 19-letnia dziewczyna do Stanów Zjednoczonych w trakcie studiów w Polsce. Stwierdziłam, że chcę przerwać studia, żeby język angielski doszkolić. Wiedziałam, że chcę pracować w bankowości, w ekonomii. Pojechałam. Pojechałam pierwszy rok. Pojechałam jako niania dla dzieci. Trafiłam do świetnej rodziny. Mieszkałam w Nowym Jorku, bo przez Nowy Jork moja historia się zaczęła. Rodzina dziennikarzy, którzy dali mi możliwość studiowania, skończenia studiów w Nowym Jorku jednocześnie mogłam pracować i się sama utrzymywać. Po czterech latach wylosowałam kartę i postanowiłam się przeprowadzić do Kanady, do Toronto. I w tym Toronto spędziłam 36 lat. Właściwie większość mojego życia, bo w tym miesiącu kończę 60 lat. I od trzech dni jestem w Warszawie, wróciłam do rodzinnego miasta, do rodziny. Jestem najszczęśliwszą osobą na świecie. Często, często bywałam w Polsce, tak? Bywałam dwa razy w roku na święta, ale moja rodzina też często przylatywała do Toronto, ale jest coś takiego jak takie korzenie i związanie z najbliższymi. Ja mam trzech braci, którzy mają swoje rodziny, dzieci już w pierwszego, Mamy w rodzinie. Tego się, tych emocji nie da się zastąpić niczym. Ja osiągnęłam bardzo dużo zawodowo. Przez 22 lata byłam CEO dużej korporacji amerykańskiej. Byłam, jestem niezależna finansowo. Mogę już sobie w tej chwili pozwolić na to, żeby nie pracować. Bez problemu już mam prawo do emerytury. Natomiast e, oprócz tego, że wszyscy mówią na zachodzie, że no, Kanada jest krajem, gdzie że przez wiele lat był taki ograniczony dostęp e, dla nas Polaków. E, nawet mając e, pieniądze na koncie, mogliśmy być e, cofnięci z samolotu bez podania powodów. E, bo Kanada to zbiór najróżniejszych e, środowisk emigrantów. I no tak rząd Kanady się chronił. Natomiast do czego zmierzam? E, tutaj moi poprzednicy, którzy występowali w programie, mówili o świetnych świadczeniach zdrowotnych w Niemczech. OK. Natomiast nikt do tej pory, albo przegapiłam, nie powiedział, żeby mieć te świadczenia zdrowotne, trzeba odprowadzać bardzo wysokie składki. E, ja tak jak mówię e, Byłam maksy miałam maksymalne wynagrodzenie, bardzo dobre i bardzo wysokie ubezpieczenie. E, pomimo tego, mm, na przykład do lekarza dermatologa, nie, nie do lekarza takiego na jurze muszę mieć, mhm. czekałam na przykład pół roku, bo w Kanadzie nie ma prywatnej służby zdrowia, jest tylko państwowa. E, I bardzo często, jak miałam pilny powód, wolałam przylecieć do Polski, Prywatnie się leczyć, uh -huh. prywatnie uzyskać diagnozę za relatywnie śmieszne pieniądze, ani, aniżeli korzystać z kanadyjskiej służby zdrowia. Uh -huh. To jest tak, że trawa, trawa u sąsiada jest bardziej zielona. Nie doceniamy tego, co mamy w Polsce. Naprawdę nie doceniamy. Pani
3: Anno, bardzo dziękuję za Pani głos. Wszystkiego dobrego życzymy. E, pani Anna z Warszawy była z nami. Z Warszawy, z Toronto. Bo jak Państwo słyszeli, od trzech dni w Warszawie, 36 lat w Toronto. Pan Piotr z Wielkiej Brytanii. Dobry wieczór, Panie Piotrze.
12: E, dobry wieczór, Piotrze. Słucham. Nie się na temat mhm. tego, jak to w wygląda. Ja nie mówię, że Polska nie jest złym krajem, aczkolwiek... Wróciliśmy w 2022 2020 roku do Polski i sytuacja dalej wychodzi w taki sposób, że jeżeli się nie posiada studiów i licencjatu lub wyższego wykształcenia znalezienie dobrze płatnej pracy, graniczy z cudem. Ona no, dzisiejsze aktualnie ogłoszenia na sekretarkę, recepcjonistę już studia licencjat. Jest to troszeczkę taka bariera. Posiadamy średnie wykształcenie, nie mówię o sobie, o moim partnerce. Znalezienie pracy dla kobiety przez 12 miesięcy za jakąś normalną płatę jest to naprawdę bardzo trudne, wiesz, że tu za granicą ma się pracę, można powiedzieć, na pół etatu, na trzy czwarte etatu, na cały etat. Idzie pan do pracy, mówi pan, chce pan pracować 3 godzin dziennie i pan Ale pan pan panie,
3: panie Piotrze, czy ja dobrze zrozumiałem, żeby pana partnerka przez 12 miesięcy szukała pracy w Polsce i nie znalazła, tak?
12: Tak, tak. Znaczy, no, aktualnie szuka pracy, no i w większości wszystko to jest wyż, wyższe wykształcenie. Trzeba mieć studia i na jakiś tam licencjat, na przykład na stanowisko
13: recepcjonistów lub
12: sekretarki gdzie ma kursy porobione przykładowo na Excela, nie Excela i tak dalej, z ekonomiku. Wydaje mi się, że osoba spokojnie odgania taki temat, a tutaj na przykład dostępność samej pracy jest inna. Ja wróciłem w 2020 roku do Polski i szukałem pracy, jestem operatorem maszyn sterowanych numerycznie, posiadam kilka certyfikatów z programowania i ludzie pytali się czy ja potrafię maszynę ustalić. że doświadczenia, gdzie w Anglii przychodzę przykładowo do pracy, Pierwsze dwa, trzy dni jazdamy na to sprawdzanie, co to potrafi, mhm. później jest, ta, ta jest umowa i pracuje. Jest tak całkiem inne podejście do pracownika. Takie stare mhm. powiedzenie jest, że ostatnio słyszałem, że różnica między balkonem w Polsce a mężczyzną jest taka, że balkon potrafi utrzymać teraz sobą rodzinę, nie? Hm. I to jest a taka panie... moja opinia. Bo...
3: Panie Piotrze, a e, przepraszam, a może pan mówić bliżej telefonu albo, nie wiem, bliżej, te, tak żeby lepiej było pana słać, bo czasami znikają niektóre słowa. Halo?
12: Już mogę mówić. Teraz o, wróci? wspaniale,
3: tak. Jak Bo państwo... Bo Rozumiem. Panie Piotrze, jak państwo rozmawiali e, z partnerką o powrocie do Polski? Jakie były argumenty za, przeciw, co najczęściej znaczy, było podnoszone? Była
12: taka sytuacja, że tutaj po momencie wyjścia, znaczy wyjścia, po momencie referendum w Wielkiej Aha. Brytanii troszeczkę zrobiło się, tak powiem, nieprzyjemnie, no i stwierdziliśmy, że wracamy do Polski. Jednak a co, chwileczkę, panie
3: Piotrze, a co to znaczy nieprzyjemnie? To znaczy... Coś. Z... Znaczy, no,
12: da, 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 dawało się odczuć, że nie jesteśmy tu mile widziani czasami. Tak, w taki mały sposób, nie? Że, że po prostu w momencie, kiedy oni już przeszli to referendum, to wydawało mi się, że będą wspaniałym królestwem i będą mieli nie wiadomo co złote góry, że tak powiem. No a teraz to wygląda w taki sposób, że nie mają pracowników i tylko stawki podnoszą do
3: góry, I, I wtedy państwo się zaczęli zastanawiać nad powrotem do Polski, tak?
12: No tak. Żona wróciła w 2018, ja zostałem na 18 miesięcy. Ja wróciłem w 2020 okaz przed COVID-em, no i... i... Znowu teraz w 2022 wyjechałem z powrotem za granicę, więc znów tu jestem, nie? Huh. Tak to wygląda. No niestety, ja uważam, że Polska jest ogólnie pięknym krajem i nie mówię, że się nie rozwija, bo się rozwija, ale bariera zarobkowa cały czas jest taka, żeby w dwójkę utrzymać czterosobą rodzinę, posiadając przykładowo mieszkanie w kredycie lub coś takiego, nawet przy wynajmie na dzień dzisiejszy, przy kwotach fot rzędu 3,5 tysiąca za trzy pokojowe mieszkanie damy na to, jakieś tam 65 metrów, to troszeczkę jest taka mała bariera dla rodziny z dziećmi w wieku szkolnym, nie? No, na przykład podam taki przykład, że ona pracowała w Biedronce swego czasu, no i codziennie inne godziny pracy typu szósta, czy druga, później dziesiąta, osiemnasta, to nie ma możliwości nawet ustalić sobie planu życiowego. No jeżeli ktoś ma każdy dzień inne godziny, to w jaki sposób ja ma dostosować się przykładowo odbierać dzieci i zabierać ich na przykład na jakieś klub piłki nożnej czy, czy koszykówki czy czegoś takiego, nie? To po prostu koliduje z jakąkolwiek możliwością stosunkowania się do wszystkiego, nie?
3: A jak będzie najbliższa przyszłość wyglądała? Czy pan będzie w Wielkiej Brytanii, a rodzina w Polsce? Czy jak, jak, to, jak to państwo sobie będą układać teraz?
12: Ale to bardzo trudne pytanie co teraz zada. No to jest kwestia taka, że je, jestem szczęśliwym posiadaczem kredytu hipotecznego, że tak powiem, no i dopóki go połowy nie spłacę, to mogę pomarzyć sobie o powrocie do Polski, bo nie będzie mnie stać. No, zarobki, które ja zarobię w Polsce, nie wiem, przykładowo 6 tysięcy, to wystarczy na no, opłacenie kredytu i opłat a tak naprawdę poza tym, żeby cokolwiek więcej miał, to, to mhm. słabo to wygląda, że tak powiem, realnie. no To jest tak, jak punkt widzenia jest zależny od miejsca siedzenia. No, jeżeli ktoś na przykład kupił dom i na przykład, nie wiem, pracuje w dużym mieście, jest w wyższych jakieś jakiś tam ma fakultety i tak dalej i tam podobne różne kwalifikacje i pracuje w dużej kooperacji jak tu pani dzwoniła i ma na przykład pracę za 10 tysięcy na rękę, no to super. W Polsce mhm. się fajnie mieszka, nie? No. Jak się ma kasę. Tu w Anglii tak samo. Jak się nie ma dobrej pracy, też nie jest super, nie mhm.
3: Panie Piotrze, bardzo panu dziękuję za to, że Pan do nas zadzwonił i podzielił się swoją historią. Pan Piotr z Wielkiej Brytanii był z nami. Nasz numer to 22 044 Zdecydowałeś się, zdecydowałaś się lub rozważasz powrót z emigracji do Polski? Z jakiego powodu? E, po tych Państwa głosach powinniśmy pytać, z jakich powodów? Bo rzadko kiedy to jest jeden, jedyny powód? Pan Jasza z Krakowa jest z nami. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór.
3: Słuchamy Pana.
8: No a jak ty masz na imię?
3: Ja mam na imię Paweł.
8: Paweł, Paweł, to słuchaj, ja przyjechałem z Norwegii po 50 latach.
3: To I... zaraz, zaraz, a jak to się stało, że pan się znalazł w Norwegii w takim razie?
8: Ja uciekłem z Polski jako młody chłopak, 18 lat miałem i uciekłem z Agomółki, bez
3: paszportu. Mhm. A jak pan to zrobił?
8: No, wykupiłem, bo się wtedy dało na jeden paszport, 50 ludzi jechało do Jugosławii i gdzieś tam mnie wkręcili w taką Także Ja nie miałem paszportu, tylko był jeden paszport na tych 50 ludzi.
3: No, ale to w Jugosławia to w drugą stronę. Jak się w Norwegii pan znalazł?
8: Bo w Jugosławii przeszedłem przez granicę do Włoch. W nocy, jakbyś tor. Pierwszy raz mnie złapali, a drugi raz, jak lało, to wszyscy siedzieli przed deszczem, a ja górami przeszedłem tam gdzieś i znalazłem się w pieśniu odziwą tej rano. <śmum> Na piechotę.
3: <śmum> 50 lat pan mieszkał w Norwegii?
8: Tak, a, a, a tam we Włoszech byłem w obozach i tego odwiedzałem różnych ludzi i po sześciu miesiącach król zdecydował norweski, że możemy przyjąć, bo już tam była moja matka w tej Norwegii, no. dlatego a wszyscy inni jechali do Kanady, Australii, gdzieś ja byłem jedynym, który jechał do Norwegii. No jak tam przyjechałem do tej Norwegii, to tak wygląda jakbym przyjechał do Krakowa 100 lat temu. Czyli? Czyli, że wszystkie, wszystkie rzeczy, które ja byłem przyzwyczajony w Polsce, że jest zorganizowane społeczeństwo, że na przykład w sporcie jest wszyscy to zawodowi, trenerzy, czegoś takiego tam nie było. A raczej była taka ślanka, powolne pływanie czasu i yy, yy, jakieś tam... Szkoły były, jakieś tam sporty były, ale to wszystko było bardzo amatorsko, bardzo amatorsko. Trochę tak, Norwegowie to są trochę tacy ludzie, jakbyś pan mieszkał w tu w Nowym Targu. Mhm. Tylko, że tutaj jest w Nowym Targu i pod hale to są górale, a potem tu wszędzie Cepry, tak tam w Norwegii wszędzie są górale. W, w Warszawie też i w Gdańsku też byliby górale, powiedzmy. Tak, bo...
3: Proszę nam powiedzieć, z jakiego powodu podjął pan decyzję, żeby wrócić do Polski?
8: żeby wrócić, bo zostałem już stary, i nagle przyszedłem i powiedzieli, że jestem tak stary, że powinienem iść na emeryturę. Hmm. I wyrzucili mnie na emeryturę. No i ja bym, koledzy mówili, że chodź, kupimy dom w, w Tajlandii, będziemy jechał, my tam będziemy w Tajlandii. A ja mówię, że nie będę jeździł gdzieś po świecie, będę wszędzie turystą. Jedyny kraj, który znam dobrze i miasta, które znam dobrze, to jest jedno z stolica nafty norweskiej, a drugie Kraku. To jest wspaniałe miastem, i Polska. I w związku z tym przyjechałem do Polski. I to, co mnie bardzo uderzyło na samym początku, jak przyjechałem do Polski, to jest to, że ponieważ ja mówię po polsku, to wszyscy mnie traktowali, wszyscy mnie traktowali normalnie. Tak każdego innego. Gdziekolwiek przychodzi do biura, no to z jaką pan ma sprawę. A w Norwegii, jak pan przychodzi do biura, to wszyscy się pytają, czy panu się to podoba. Jak pan tu długo jest. I co pan myśli i, i tak dalej. Natomiast niech się nie pyta o żadną sprawę. A tutaj jest tak, że jesteś u siebie. W Polsce jak przyjeżdżasz na przykład z emigracji, skądśkolwiek byś nie był, bo we, na emigracja to jest ciężka rzecz. Więc jak już w końcu przyjedziesz, to nagle czujesz się wszędzie, czy to w tramwaju, czy w autobusie, czy w sklepie, że jesteś taki sam jak wszyscy inni. To jest ogromna różnica. Jesteś jakby u siebie, a nie, a nie obcym. No i ty powiedziałeś wcześniej o tym, że dlaczego ludzie nie przyjeżdżają z emigracji z Norwegii. Mhm. Dlaczego nie ma? Ta pani taka tam mówiła na samym początku. A no, to są bardzo proste rzeczy, że żeby w ogóle przyjechać i być na przykład na emeryturze, to najpierw musisz tę emeryturę uzyskać, a żeby ją uzyskać to musisz mieszkać w Norwegii. Ale, żeby móc wyjechać z Norwegii i mieć emeryturę w innym kraju, norweską, to musisz mieszkać 22 lata minimum w Norwegii. I dopiero potem, jeżeli pracujesz, pracowałeś i tak dalej, to możesz jechać gdzieś, i wtedy ci kwalifikują, to się wszystko kwalifikuje. Masz tak zwany ancynitet i wtedy możesz jechać, gdzie chcesz. Powiedzmy, i oni cię tam... Czas na
3: zgronie, a ja muszę koniecznie zapytać, to ile lat pan jest w Polsce?
8: Ja, cztery lata dokładnie.
3: Dobrze, czy było coś takiego przez te cztery lata, że yy, czegoś panu zabrakło? Czegoś, co pan pamiętał z Norwegii? Nie, wiem, chodzi o ludzi, rzeczy, cokolwiek. Tak pan pomyślał, o, w Norwegii to bym, by, by było, a tu nie ma? Kojarzy pan taką rzecz?
8: Wie pan co, jak się mieszka w Norwegii, to się myśli, jak wspaniale jest w Polsce... Jak się mieszka w Polsce, to się myśli jak wspaniale jest Norwegii. To my, mniej więcej tak powiedzieć. Tam ci brakuje tych skojarzeń na, na, na natury i traktowania w urzędach, gdzie zawsze cię traktują z poważaniem wszędzie. A tutaj z kolei jest fajny naród, tylko trochę bałaganiarzy. Niestety zawsze dużo, nie, nie, nie liczy się słowo obiecane albo coś, tylko trzeba troszkę łokciami się rozpychać. Może nie tak dużo, ale w sumie naród jest wspaniały, no. ludzie są świetni, tylko jak się patrzy na to, jakie jest prawa decydują tam, a jakie prawa decydują tu, no to tutaj jest bezprawie. A tam wszyscy stosują się do prawa, literalnie. Mhm. Znaczy, tak ma być, koniec.
3: Bardzo dziękuję, że pan do nas zadzwonił i opowiedział o swojej historii. Pan Jasza z Krakowa był z nami, Zdecyd Zdecydowałeś się lub zdecydowałaś, lub rozważasz powrót z emigracji do Polski? Z jakiego powodu? O to dziś Państwa pytamy. Państwo opowiadają o swoich doświadczeniach i przemyśleniach. Nasz numer to 22 4 4 44, za 2 minuty godzina 21. I informacje, na które zaprasza Arkadiusz Urbanek. Po informacjach kolejne Państwa głosy na naszej antenie.
2: Mikrofon, Mikrofon tok, FM. Tok, FM. tok
4: FM. Reklama.
6: suplement diety Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze
4: Trisulin i cukier w normie Zdrowid! Rodzinny posiłek to przyjemność Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej appetizer Senior. To suplement diety, który
5: zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie Apetizer Senior. Plowarm.
14: Aniu, zobacz, kolejny raz wyświetla mi się ta reklama.
2: Świetna inwestycja, gwarancje rządowe. oj, nawet ten twój ulubiony aktor ją poleca.
14: Pokaż. E, wiesz co, mnie wydaje się to podejrzane.
2: Ty zawsze masz jakieś wątpliwości.
6: I słusznie. Według danych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w ostatnim roku oszustwa na fałszywe inwestycje stały się jednym z najpopularniejszych sposobów wyłudzania pieniędzy. Uważaj, gdzie i komu udostępniasz swoje dane. Więcej informacji o cyberoszustwach znajdziesz na knf.gov.pl.
2: Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio
0: informacyjne. Środa 7 lutego minęła 21. Informacje
2: TOK FM. Arkadiusz Urbanek.
0: Po przepychankach na Wiejskiej marszałek Sejmu zabiera głos w trawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którzy próbowali dostać się na salę plenarną Sejmu. Premier Izraela odrzuca propozycję Hamasu dotyczące zawieszenia broni w strefie gazy. W spółkach Skarbu Państwa trwa wymiana kadr. Za chwilę więcej o tym, jakie wymagania muszą spełnić kandydaci na kierownicze stanowiska. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik mogą wejść do Sejmu, ale tylko jako goście, mówił marszałek Szymon Hołownia, komentując przepychanki przed gmachem parlamentu. Politycy PiS próbowali wprowadzić swoich kolegów i byłych posłów do gmachu przywiejskiej. Doszło do przepychanek ze strażą marszałkowską Cezary Jaszczyk.
14: Ostatecznie próba wejścia do Sejmu zakończyła się niepowodzeniem. Prezes Jarosław Kaczyński tłumaczył później, że przepychanki wcale nie były celem polityków PiS przywiejskiej.
1: Naszym celem było uzyskanie od straży marszałkowskiej odpowiedniego pisma, w którym mowa o poleceniu marszałka Hołowni, żeby obydwu panów posłów nie nie.
14: Winą za zamieszanie Jarosław Kaczyński, jak zresztą nie pierwszy raz, obarczył media. Zachowanie polityków PiS ostro skrytykował minister aktywów państwowych Borys Budka.
1: Żenujące. Kaczyński upodabnia się e, w tym zachowaniu do Trumpa i jego zwolenników. Kaczyński nie może pogodzić się z przegraną w wyborach.
14: Prezes PiS zapowiedział, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nie będą już próbowali dostać
0: się do budynku Sejmu. Cezary Jaszczyk, TOK FM. Zgodnie z prognozami stopy procentowe pozostają bez zmian. Tak zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Główna stopy NDP to wciąż 5,75%. Co to oznacza w praktyce dla spłacających kredyty mieszkaniowe? Wszystko zależy od tego, jak często zmienia się wysokość naszej raty. Mówi Radosław Sadowski, główny analityk Ekspandera. Jeśli rata aktualizuje się co trzy miesiące, wtedy spłacających kredyt czeka podwyżka.
1: No i w przypadku kredytu na 400 tysięcy złotych na 30 lat, biorąc pod uwagę kredyt udzielony w lutym 2021 roku, roku, no to rata takiego kredytu wzrośnie z 2861 zł do 2919 zł.
0: Przeciętna rata zwiększy się więc o niecałe 60 zł. W lepszej sytuacji są ci kredytobiorcy, których rata zmienia się co pół roku. Tu można spodziewać się obniżki o nawet 200 zł. Premier Izraela, Benjamin Netanyahu, odrzucił propozycję Hamasu dotyczące zawieszenia broni, uwolnienia zakładników i negocjacji dotyczących zakończenia wojny. Zapowiedział, że Izrael będzie walczyć aż do całkowitego zwycięstwa. Netanyahu dodał, że dla Izraela nie ma innej alternatywy niż doprowadzenie do zniszczenia Hamasu, a kontynuacja militarnych nacisków w strefie gazy jest warunkiem uwolnienia zakładników przetrzymywanych przez palestyńską organizację. Hamas zaproponował Izraelowi zawieszenie broni na okres 4,5 miesiąca. Podczas tego okresu miałoby być uzgodnione zakończenie wojny, a 136 izraelskich zakładników byłoby uwalnianych w zamian za więźniów palestyńskich. Była to odpowiedź na próby mediacji Kataru i Egiptu przy wsparciu Stanów Zjednoczonych. 18 tysięcy osób protestowało już po raz ósmy na ulicach stolicy Słowacji przeciwko planowanym przez rząd zmianom w prawie karnym. Zakładano, że protest odbędzie się w trakcie głosowania w parlamencie, ale te zostało odłożone. Kontrowersyjny projekt nowelizacji ma zostać zatwierdzony w czwartek. Projekt zgłoszony przez rząd Roberta Ficy m.in. przewiduje obniżenie dolnej granicy sankcji karnych za korupcję lub przestępstwa gospodarcze. Skrócić ma się okres przedawnienia, także ma zostać zlikwidowany Urząd Prokuratury Specjalnej, który prowadził dotąd postępowania w wobec sprawców przestępstw zajmujących eksponowane stanowiska. Uczestnicy protestu w Bratysławie zorganizowanego przez słowacką opozycję podkreślają, że zmiany mają na celu zapewnienie bezkarności osobom ściganym, a powiązanym z obecną koalicją rządzącą. Słuchasz informacji TOK FM. Znajomość języka angielskiego, dziesięcioletni staż pracy i pięć lat doświadczenia na stanowisku kierowniczym to zaledwie kilka wymagań, jakie trzeba spełnić, by stanąć do konkursu na nowego prezesa NA. W spółkach Skarbu Państwa trwa wymiana kadr. Na początek nowa władza wymienia składy rad nadzorczych w dużej mierze naprawników, którzy tymczasowo trafiają do zarządów, ale to nie może być docelowy model, mówi Henryka Bochniarz z Konfederacji Lewiatana. Trzeba by się
9: doprowadzić do tego, żeby rady nadzorcze naprawdę pełniły swoją rolę. To nie mogą być ludzie, którzy przychodzą, biorą raz w miesiącu pieniądze i nie biorą żadnej odpowiedzialności.
0: Wiceminister aktywów państwowych Jacek Bartmiński zapowiada, że odpolitycznienie spółek zagwarantują szykowane zmiany w prawie. Jakie i kiedy je poznamy, tu minister unika odpowiedzi. Dyskutujemy o tym na kierownictwie Ministerstwa Aktywów Państwowych. Natomiast musimy zakończyć w tej chwili wymianę tych dawnych zarządów spółka, które trwonią państwowy majątek. Członkowie nowych rad nadzorczych, tymczasowo oddelegowani do zarządów, mają kierować spółkami maksymalnie trzy miesiące. Rekordowa liczba turystów odwiedziła Gdańsk. Tamtejsza organizacja turystyczna podsumowała miniony rok i wyniki są bardzo zadowalające. Do stolicy Pomorza przyjechało ponad 4 miliony gości, to o 400 tysięcy więcej niż w roku poprzednim. O szczegółach opowie Paweł Radzewicz.
1: 4 miliony 100 tysięcy gości przyjechało do Gdańska odpoczywać na plaży i zwiedzać zabytkowe obiekty magnesem. Były też wydarzenia, mówi Michał Brandt z Gdańskiej Organizacji Turystycznej. Wydarzenia tak duże
15: jak Baltic Sail, Mocatiana, Feta czy oczywiście Jarmar Świętego Dominika generują ogromny
1: ruch turystyczny. 3 czwarte odwiedzających to turyści krajowi, zaledwie 24% przyjechało z zagranicy. Ciekawostką, którą zobaczyliśmy w tym roku jest fakt, że turyści ze Skandynawii byli
15: tymi, którzy najczęściej z zagranicy do nas przyjeżdżali i w tym samym zdetronizowali na pierwszy. Miejscu Niemców.
1: Turyści wyjeżdżali z Gdańska przeważnie zadowoleni w przeprowadzonej ankiecie poziom satysfakcji w 10-punktowej skali osiągnął wynik 8,6, strój miasta Paweł Radzewicz.
0: Tok. FM. Kolejne informacje w Tok. FM o 22. Pogoda. Czwartek najwięcej chmur w południowej połowie kraju, w pozostałej części Polski też będzie pochmurno, ale już z miejscowymi przejaśnieniami. Od południa do centrum powoli postępować będą opady deszczu ze śniegiem oraz śniegu. W okolicach zera na termometrach w ciągu dnia w stoku do dwóch stopni powyżej zera w Gdańsku, Warszawie i Łodzi oraz w Lublinie, Rzeszowie, Krakowie i Katowicach. Trzy w Poznaniu i Szczecinie do 4 stopni we Wrocławiu. Radio TokFM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Mikrofon Tok FM.
3: Siedem minut po godzinie dwudziestej pierwszej trwa program Mikrofon Tok FM. Zdecydowałaś się, zdecydowałeś się lub rozważasz powrót z emigracji do Polski? Z jakiego powodu? Napisał do nas na adres mikrofonmałpatok.fm pan Paweł. Dobry wieczór. Od roku pracuję w Szwajcarii i choć koszty życia wydają się ogromne, to po odliczeniu wszystkich w kieszeni pozostaje dużo, dużo więcej, jeśli tą samą pracę miałbym wykonywać w Polsce. Poza materialną różnicą widzę ogromną różnicę w poczuciu bezpieczeństwa, czystości powietrza, wody, ochrony zdrowia, ochrony przyrody, demokracji bezpośredniej, lokalne referenda. Oczywiście nie wszystko jest idealne i nie wszystko mi się podoba, ale wracać nie zamierzam. Z pewnością nie w najbliższej przyszłości. Bardzo dziękujemy panie Pawle za panelist, e, a państwo również e, komentują na portalu Facebook na profilu Radia TokFN. Pan e, Javier pisze tak, czasem mam myśli, ale bardziej lokalno-sentymentalne, żeby na przykład uczyć angielskiego w moim liceum. No, ale zaraz po tym ostudzenie, że nawet bym już chyba pracy nie dostał, mam 47 lat. Bardzo lubiłem swoje miasto, Katowice. Ojciec co roku jeździ, ale mi się jeszcze nie zdarzyło od 27 lat. Dziękujemy za ten wpis. Pani Barbara pisze tak. Wróciłam po 10 latach. Decyzja była podjęta jak córkę rodziłam w Polsce. Dokładnie dwa lata temu byliśmy tutaj sześć miesięcy z mężem i ceny wydawały nam się dobre. Wtedy dziwiłam się, czemu wszyscy narzekają na ceny. Zjechaliśmy w czerwcu 2023 i przez te półtora, dwa lata wszystko poszło niesamowicie do góry. Kredyt, żywność, utrzymanie. Chodzę do sklepu kilka razy w tygodniu mniej niż 200 złotych nie zostawiam za każdym razem. Bardzo drogo. Kolejna kwestia, pisze pani Barbara, to żłobek. Nie ma szans na państwowy, bo jest kolejka. Jestem z Gdańska na liście, w trzech państwowych przedszkolach jestem na liście 300, na 400 prywatne. Ze wszystkimi ukrytymi kosztami to 2200. I ja nie łapię się na żaden bądź bon czy dotację więc, do, dotację, więc kosztowo to nie była dobra decyzja. Czujemy każdy wydatek. Fajnie mieć rodzinę blisko i cieszę się, że nasz kraj jest bezpieczny. Pani Paulina nasze pytanie odpowiada, e, czy zdecydowałeś się rozważasz powrót z emigracji do Polski? I o powody właśnie. Pani Paulina odpowiada Nie. Kocham Polskę, architekturę, muzykę, język. Kocham wracać na polską wieś. Czuję po polsku, ale w Polsce jestem już tylko turystką. A pani Renata pisze, rozważałam powrót do Polski. Miałam w Polsce cały czas mieszkanie i nadzieję, że kiedyś wrócę. W tamtym roku sprzedaliśmy mieszkanie i już wiem, że nie wrócę. Tutaj mam siostrę, dzieci, będą wnuki. Do Polski tylko na urlop, do dentysty lub lekarza. Mieszkam w UK, napisała pani Renata. Jest z nami pani Lucyna z Chicago. Dobry wieczór, pani Lucyno.
16: Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, słuchamy.
16: Bardzo miło mi, że się dodzwoniłam. No cóż, moja historia może nie jest tak długa, jak poprzednich rozmówców, bo jestem tutaj 17 lat, a przyjechałam legalnie z rodziną. Oczywiście był to wyjazd ekonomiczny. zmieniły się trochę moje warunki. Zostałam wdową. Finansowo na razie sobie radzę, ale nie wiem, jak przyjdzie choroba czy jakieś inne, odpukać e, nieprzewidziane rzeczy, to wtedy nie wiem. Ale ja m, na pytanie, co mi brakuje z Polski, no przede wszystkim ludzi i życzyłabym sobie tylko, żeby ta odległość była mniejsza, żeby można było, nie wiem, co drugi rok, co trzeci rok jechać odwiedzić bliskich. Natomiast sama moja rodzina, w sensie moje dzieci, ich rodziny są tutaj i choćbym nawet brała pod uwagę przeprowadzkę do Polski, um, to, to nie mogę, dlatego że e, zostawię tutaj wszystkich I, e, no i, i to tak bez sensu, bo przecież rodzina jest najważniejsza, więc... Um, i, i też, też mam to uczucie, że choćbym tutaj, tak jak mówię, przyjechałam legalnie, więc nie, nie jakoś nie męczyliśmy się z problemami uzyskania legalności, że nie trzeba było się martwić, że, że pewnego dnia ktoś nas może nie wiem, sadzić samolot i odprawić po prostu do Polski. Ale mimo wszystko Choćbym posiadła język, e, perfekcyjnie i wszystko miała w jednym paluszku, to nie będę się tu czuła, jakby siebie dbał. No, Polska jest moim a, a, miejscem, gdzie się urodziłam i przez 40 lat mieszkałam, więc e, jest to, e, słucham na okrągło Polskiego Radia, słucham e, 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 informacji, więc co się dzieje na bieżąco. Pewne rzeczy mnie śmieszą, pewne mnie denerwują, e, ale czasami wtedy powtarzam, czemu ja się denerwuję? Przecież nie ma, to mnie nie dotyczy, a mimo wszystko <gibli entrać wniosek> mnie to dotyczy, więc... Mm, <gibli> e, no... <gibli> I poza tym wydaje mi się, że w większości ludzi, którzy zdecydowali się na emigrację, a ich zdanie będzie zależało od tego z jakiej sytuacji wyjechali z Polski do jakiego kraju trafili i jak mhm. się im tam powodziło jeśli, jeśli, mhm. jeśli dotknęły ich jakieś problemy to oczywiście, że będą narzekać ja, ja cały czas, jeśli mnie irytowało bardzo jak ktoś tutaj z Polaków narzekał na, na bycie tutaj ja mówię, nic cię tu nie trzyma jak chcesz wracaj a no, no po prostu a każdy ma swoje historie, każdy się czuje mocno finansowo y, y, albo i nie mocno, albo w rodzinie wie, że w razie potrzeby rodzina Aha. pomoże. Y, y, wiadomo, że to są dwa różne światy, to, to, to nie ulega wątpliwości, bo, bo, bo moja córka zawsze powtarza, że irytują ją rozmowy z już bardzo rzadkie, ale jeszcze tam jakieś z rówieśnicami z Polski, które narzekają na wszystko. A ona jeszcze nie jak spłaca pożyczki.
3: Halo, Pani Lucyno. Coś nie tak z naszym połączeniem. Nie
16: tego. Aha.
3: Pani Lucyno, dajmy jeszcze szansę innym słuchaczom, bo wiele osób dzisiaj do nas dzwoni. Bardzo dziękujemy za to, że się podzieliła Pani swoim doświadczeniem z nami. Pan Piotr z Gdańska. Dobry wieczór, Panie Piotrze.
15: Dobry wieczór. Słuchamy Pana. Mam rodzinę na emigracji, mam też rodzinę w Polsce. Sam posiadam obywatelstwo islandzkie, jak i polskie. I zdecydowałem się tutaj mieszkać w Polsce, pomimo, że teoretycznie mógłbym tam, gdzie jest kraj uważany za bogatszy. I, ale część rodziny nadal tam została. I teraz zacznę może od takiej rodziny i anegdotki, gdzie jedno z pierwszych, E, urodzin, które moja mama, e, która wyjechała tam jako pierwsza, urządziła dla swojego e, męża, to urządziła tak po polsku, czyli zestawiała bogato stoły, przygotowała jakieś tam koreczki, dania i sprosiła dużo osób. No i wszyscy przyszli i siedzili, siedzieli tak niemrawo, przyszli o piątej, zjedli ciasto, wypili kawę i poszli na siódmą na obiad do domu. I to była po prostu taka różnica kulturowa, to nie jest ani zła, ani dobre, po prostu inaczej, ale takich rzeczy jest bardzo dużo i ona nigdy tak naprawdę się nie wpisała w tą kulturę, bo wychowała się gdzie indziej siostra, która wyjechała bardzo młodo do Islandii, mogę powiedzieć miała że ona jest bardziej Islandką niż Polką i też nie interesuje ją za bardzo, co się dzieje w Polsce. Mhm. A mama z kolei, tak jak tutaj pani, która dzwoniła przed chwilą, śledzi politykę, śledzi wszystkie inne rzeczy. I w sumie spędziłem jeżdżąc i wracając ze trzy lata w Islandii. I na koniec zdecydowałem, że będę w Polsce. Bo to zdaję sobie sprawę, że w wielu miejscach tutaj jest bagno, ale jednak. Jest to bagno, które rozumiem i znam hmm. i ludzie też, ludzie są tak jak wszędzie, są y, dobrzy i źli, ale jest gdzieś ten wspólny język, który rozumiem. Panie Piotrze. E, teraz jeszcze mm -hmm. y, tutaj Tate. jest taki plot twist, bo e, dochodzę do czter, po czterdziestkę mm -hmm. i gdyby nie to, że zarabiam w Polsce dobrze, to jest duża szansa, że sobie plów w bo o. jednak e, jak to poprzedni słuchacz powiedział, że w Polsce się żyje dobrze, kiedy się dobrze zarabia i to jest prawda, a bez tego no to jednak w pewnym wieku mhm. też zmieniają się wartości i a. to, żeby utrzymać rodzinę jest priorytetem, no jak tak. nie patrzecie.
3: Panie Piotrze, bardzo dziękuję za Pana głos. Pan Piotr z Gdańska był z nami. Pan Tomek z Krakowa. Dobry wieczór, Panie Tomku.
17: E, dobry wieczór.
3: Słuchamy Pana.
17: Pozdrawiam Panią po... z, z, pięknego, z pięknego miasta Chicago. pewnie nas słucha. Podobna historia, ja mieszkałem 13 lat w Chicago, a wróciłem do Polski, no w 14 mhm. i powiem panu, to jest na tej zasadzie wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Powiem panu, było taka sytuacja, że ja 13 lat, no prawie 12, ponad 13 lat nie byłem w Stanach Zjednoczonych. Mimo, że mam obywatelstwo, więc w każdej chwili mogę tam pojechać. A w tamtym roku pojechałem dwa razy, po, po mniej więcej 2,5-3 miesiąca, tak do pracy, do mhm. kumpla. Zwiedzić znajomych, zarobić, nie powiem, tam się więcej zarabia. A panu, mam też inną perspektywę, bo cała moja rodzina praktycznie pracowała. Siostra, rodzice mieszkają też od 25-30 lat, zależy kto w Austrii. I powiem panu też, ciągną mnie do Austrii, ale generalnie w Polsce jest fajnie, według, tylko tak jak pan poprzednik powiedział, jak się w miarę dobrze zarabia. Nie ma się kredytu na mieszkanie i dwójki albo trójki dzieci. Ja nie mam oczywiście, ale wiem jak, no, inni mają.
3: Ale pan patrzy na swoją przyszłość w jakiś sposób, że zakłada pan, że będzie pan jeszcze wyjeżdżał, czy raczej po prostu przyjechał pan, zostaje pan i będzie pan tutaj?
17: Znaczy powiem panu tak, do Stanów Zjednoczonych ewentualnie mogę pojechać. Jak się śmieję, jak będzie okazja do kąpa dwa miesiące popracować, to mhm. jest zbyt ciężka fizycznie, autem sobie pojeżdżę. Ale nie, generalnie wiążę swoją przyszłość ewentualnie z Polską, ale z, z Austrią, ponieważ mam cały w Austrii. A do Chicago panu tak, no widać lotniczy kosztuje tam z powrotem prawie 1000 złotych. I no tak, no 800-900 minimum. A do Wiednia można objechać, wie pan, pod nawet pociągiem czy samochodem wie pan, 5 godzin.
3: No tak. To też jest argument. Geografia też jest argumentem, to nie ten.
17: powiem panu taka. Bardzo podobało mi się to, ja mam dokładnie takie samo moje jak moja poprzednieszka z Chicago. Strasznie było to, w 2009 roku, wyjechałem w 1996 i powiem panu, strasznie było to denerwujące, jak Polacy czasami za granicą, jeśli się nie potrafią mentalnie i kulturalnie dostosować, według zasady jest chodzić między władzami jak jone, bo dokładnie to, to, co ta pani mówiła o, yy, że głupi Ameryka, głupi Amerykanie, że to jest to, wszystko się, na no może wszystko. W drugiej części Polaków z tego czasu mi się wszystko tam nie podobało, albo bardzo dużo rzeczy. Ja zawsze im mówiłem w ten sposób, Samo, jeszcze wtedy tak, bo samolot do Warszawy codziennie, do Krakowa, cztery mhm. w tygodniu. Zapraszam.
3: Panie Tomku, bardzo dziękuję za to, że Pan do nas zadzwonił, podzielił się swoją opowieścią. Pan Tomek z Krakowa był z nami, ale dzięki Panu Tomkowi drugi raz z Chicago pojawiło się, które oczywiście pozdrawiamy. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy napisali, komentowali i y, na antenie podzielili się y, swoimi doświadczeniami. Y, w jutrzejszym mikrofonie Radia Tok FM Będziemy Państwa pytać, czy Twoje dziecko może bezpiecznie dojść do szkoły. A naszym gościem będzie znany Państwu z anteny Radia Tok FM, Krzysztof Woźniak. Dziennikarz, który specjalizuje się w bezpieczeństwie ruchu drogowego. Czy Twoje dziecko może bezpiecznie dojść do szkoły? To temat jutrzejszego programu Mikrofon Tok FM. Za dzisiejszy dziękuję. Karolina Kłaczyńska, która przygotowywała i wydawała dzisiejszy program. Jacek Kozłowski, który go realizował. Za chwilę książka na głos. Książkę Maksa Cegielskiego, Kongo w Polsce. Włóczęgi z Józefem Konradem. Czyta dla Państwa autor. O 20:00 Arkadiusz Urbanek zaprasza na informacje Radia Tok i krótki rzut oka na prognozę pogody. Do usłyszenia. Do jutra. Do godziny 20:00 Mówi Paweł Sulik.
2: Mikrofon, Mikrofon Tok FM. Talk FM. Talk FM. Talk FM.
5: Że to był sierpień, noc się mieszała z dniem Słońce rysowało mi na twarzy twój cień Ty milczałeś Lodowaty bałtyk na skoły sodu snu Fale odbijały o zbyt dużych słów Niewypowiedzionych Łapie każdy szept Rozmawiać z tobą Byś usłyszał mnie Jak czarna chmura Co nad taflą Wody niesie sztorm Tak może nasza
13: I'm out of the game If you are the healer Means I'm broken and lame If thine is the glory Then mine must be the shame You want it darker We kill the flame Magnified, sanctified Be thy holy name Vilified Crucified in the human frame A million candles burning for the help that never came You want it darker Hey Nani he, he. There's a lover in the story, but the story's still the same. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame. But it's written in the scriptures and it's not some idle claim. You want it darker. We kill the flame. and the guards who take an aim. I struggled with some demons. They were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker.
14: I'm so ashamed of it, but must admit, the sleepless nights I've had about the boy. Oh, on the silver screen, he melts my foolish heart in every single scene. Although I'm quite aware that here and there are traces of. the ball. Come on. It pains
9: It just made me feel. Um, okay. Was it good for you? Oh, baby! Now I
6: don't know what you did when you did what you did. But you did it, girl. See, normally I don't
14: stutter, but you did, 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 do it to me.